0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Lunáticas. bem vindos a mais um episódio do podcast Lunáticas, onde a gente conversa sobre ciclos menstruais, saúde sexual e saúde reprodutiva. Eu sou Lara Carvalho, produtora, cineasta, artista, instrutora de rata yoga, terapeuta holística e coordenadora do projeto Nossos Ventres, do qual esse podcast faz parte. O projeto Nossos Ventres tem como principal objetivo desenvolver atividades de formação e disseminação de informações, especialmente com relação à menstruação e saúde sexual e reprodutiva. O projeto Nossos Ventres é apoiado pelo edital Ela Decide, uma parceria entre o fundo Elas e o UNFPA para apoiar ações de formação e informação em saúde sexual e reprodutiva. O fundo Elas é o fundo de mulheres do Brasil que desde 2000 mobiliza e investe recursos em iniciativas que promovem o protagonismo. E os direitos das mulheres. O UNFPA é o Fundo de População das Nações Unidas, a agência da ONU especializada em demografia, juventude e saúde sexual e reprodutiva. O UNFPA promove o direito de cada mulher, homem, jovem e criança a viver uma vida saudável, com igualdade de oportunidades. O edital Ela Decide faz parte de uma iniciativa maior do UNFPA, que inclui também a campanha Ela Decide Seu Presente e Seu Futuro. Conheça a campanha Ela Decide no site eladecide.org E para saber mais sobre o projeto Nossos Ventres, acesse o site nossosventres.org Hoje temos um episódio que eu estava muito ansiosa para gravar Porque quando falamos sobre ciclos menstruais, gestação, aborto, saúde sexual e reprodutiva Ainda caímos na mesma cilada de centralizar o corpo biológico feminino Ou o corpo cisgênero feminino Por isso teremos uma conversa transversalizada sobre esses assuntos e a conversa de hoje é com a maravilhosa Yugo Fett. Yugo Fett é paulistana, com sotaque gaúcho, tem 26 anos, é bióloga formada pela FURG, mestre em zoologia pela USP, esquerdopata, transexual, lésbica e escoteira. Yugo, obrigada demais por participar do podcast. É, eu queria começar falando sobre os materiais que têm se tornado cada vez mais comuns sobre ciclos menstruais e saúde reprodutiva. Você percebe se existe um cuidado com a linguagem neutra de gênero, se ainda há uma centralização da linguagem no gênero feminino, ou se há uma preocupação com as experiências de mulheres e homens trans ou de pessoas não binárias nesses conteúdos?
1: Oi, Lunáticas! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Primeiramente, obrigada, Lara, obrigada, Lunáticas, por terem me convidado para discutir. Um monte de coisa que é muito importante e está passando por uma. está sendo muito raso nas discussões sociais. Eu entendo que é necessário um, é necessário um, um conhecimento prévio de algumas coisas para poder discutir esse assunto. Só que talvez utilizando esse assunto com base a gente consegue criar interesse para para outros assuntos relacionados a corpo, gênero e coisas relacionadas. Uh, meu nome é Hugo Fetti, eu tenho 26 anos, eu sou bióloga, eu tenho mestrado pela USP em zoologia. Hoje eu trabalho numa empresa de tecnologia eu sou mulher trans, lésbica, escoteira e torcedora fanática de futebol americano. Go Pats. E vamos começar. Então, uh, pelo que eu tenho visto a nível de Brasil, tá? Não existe uma mínima preocupação da desvinculação do gênero feminino do organismo fêmea tá? Eu como bióloga Sempre que eu dou uma palestra Eu sempre tento desmistificar Da onde vem o LGBT né? Que ia mais. E aí quando eu vou Fazer essa desmistificação Eu sempre falo de Sexo biológico De identidade de gênero De orientação sexual E de identidade visual Para poder explicar a parte da sigla LGBTQIA+. Um, o que que acontece? Hoje, a gente ainda tem como um, um ver social muito grande que um organismo nascido fêmea, tá? E o, o que eu tomo por um organismo nascido fêmea na nossa espécie? É um organismo que desenvolveu como característica secundária uma vagina, tá? Se, na nossa sociedade tem se tomado muito que... Se toma ainda, na verdade, né? Que o organismo fêmea é um indivíduo do sexo feminino. A gente sabe que sexo é identidade. O que a gente chama de sexo, na verdade, né? É identidade de gênero. E não necessariamente um organismo que é fêmea tem uma identidade de gênero feminina. Então, eu nasci um organismo biologicamente macho com características secundárias de um organismo macho da nossa espécie e eu uh, me identifico como mulher. Dito isso, uh, todos os materiais que a gente vê sobre gênero e sexualidade, principalmente uh, em escolas e para as pessoas que estão se formando nesse assunto, uh, e quando eu digo formando é... Sociedade que não mergulhou dentro desses assuntos, né? então especialistas e pessoas que vivenciam, eu vejo que não há nenhum, é, nenhuma preocupação em, primeiro, se utilizar de uma linguagem neutra, porque não há uma preocupação de se explicar que homens menstruam, porque ser homem não necessariamente é ser um organismo macho, é. E ser mulher, você pode ser mulher sem menstruar, porque ser mulher não é necessariamente ser um organismo fêmea. Então, uh, nada do que a gente tem tido hoje em dia relacionado a isso, que vem como material de suporte da educação básica ou até de um conteúdo fácil e palpável para a sociedade... Uh, tem se pautado dentro dessa, dessa questão, né? De manter a experiência de um homem ou mulher uh, trans relacionado a, 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 uma, a uma questão de centralização desse corpo, né? Uh, e ainda a gente tem um grande problema com as pessoas não binárias, que são totalmente excluídas no pensamento de fazerem parte de algum nicho sexual. E quando põe o nicho sexual, entre aspas, tá, é, é totalmente falando num aspecto social, porque a sociedade não está preparada para uma pessoa que não se encaixa em nenhum sexo, em nenhuma identidade de gênero. Isso é totalmente uma, uma limitação social, por quê? Porque desde cedo a gente não é ensinado sobre isso. Desde cedo a gente não entende essas questões. A gente cresce, não existem legislações que, que abordem essa questão e que aportem essas pessoas que não se identificam em nenhum dos gêneros dicotômicos. Então, uh, eu, eu vejo que não existe nenhum tipo de cuidado uh, quando a gente fala sobre centralização de linguagem no gênero ou uma preocupação de comunicação para pessoas que não se adequam uh, em sua identidade de gênero ao gênero esperado visto o seu gênero biológico, o seu sexo biológico. É, é um assunto bem complicado.
0: O que você acha que as pessoas precisam saber sobre mulheres trans e ciclos menstruais?
1: Eu, eu sou muito simplista sobre isso e eu acho que eu até respondi isso na outra pergunta, que é... O que, o que as pessoas precisam saber sobre uma mulher trans? Ponto. Mulheres trans... São organismos, né, nascidos macho, uh, por vezes organismos sem uma definição macho e fêmea, que são os nossos amigos intersexuais, e que se identificam, tem como identidade de gênero, o sexo feminino, uh, e toda a vivência feminina que a sociedade acaba lhe impondo. Ponto. Uh, e o que as pessoas precisam saber sobre ciclos menstruais? Eles acontecem. Eles não são sujos. <risos> Isso é um negócio que é, que é muito louco. E, e principalmente os homens, uh, se tem muito tabu em cima do ciclo menstrual. E é, é na verdade, um monte de pele supercarregada de vasos que está ali para formar um organismo novo e que vai acontecer todo mês. E aí quando a gente junta uh, pessoas trans, mulheres trans, no caso, e ciclos menstruais, o que as pessoas têm que entender é que menstruar não te faz mulher. E menstruar não te faz menos homem. Então, a gente... E, e é de novo voltando àquela aquela questão que eu falei, que a sociedade ainda continua linkando muito o, o, o sexo biológico à identidade de gênero, e a gente precisa totalmente desmembrar isso e pensar no indivíduo como um, uma pessoa, né? Como uma pessoa. E como uma pessoa, somos mutáveis... Uh, demoramos ou não para ter um entendimento de quem somos dentro de uma sociedade que também é muito mutável e que as pessoas precisam entender que os ciclos menstruais para uma mulher trans eles não vão fazer muitas vezes parte da vida dela. E ok, não tem problema, isso não desmerece quem ela é, muito menos desmerece a identidade de gênero a qual ela ela se identifica. E eu acho que basicamente é isso.
0: Estamos aqui focando na sua experiência, mas óbvio que também existem os homens e as pessoas não-binárias que também lidam com ciclos menstruais. A questão aqui é que centralizar o corpo biologicamente feminino exclui outras narrativas extremamente importantes para falarmos de saúde sexual e reprodutiva. Como você percebe que isso impacta os serviços de saúde?
1: Então tá, uh, realmente quando a gente tem uma centralização do corpo biológico feminino, do, e, e agora eu corrijo até esse termo, que é do corpo biológico do indivíduo fêmea. Porque o feminino não, não é da fêmea, né? O feminino é do sexo feminino. E sexo, de novo, identidade de gênero. Uh, realmente, existem... Uh, quando a sociedade faz esse enfoque, ela acaba esquecendo de pessoas que não se encaixam nessa identidade de gênero. Então você tem organismos fêmeas que estão uh, inseridos em diversas questões sociais. Então você tem aquele organismo que se entende como um homem, aquele organismo fêmea que se entende como uma mulher, aquele organismo fêmea que não se entende em nenhum dos dois. Uh, hoje a gente tem limitações, uh, primeiro de tudo, legislativas enquanto isso, né? porque por mais que você vá em algum órgão público e apresente até o seu registro social sem ter né, feito alteração, de, feito alteração de, de identidade, de documentação, você muitas vezes não vai ser atendido com aquele documento e muitas vezes uh, não vai ser tratado com um pronome que lhe, que lhe melhor apetece, né? Então, assim, eu como mulher trans já tenho muitos problemas para receber o tratamento de muitas pessoas, principalmente no... Né? Principalmente utilizando o pronome ao qual eu não me sinto à vontade... E aí a gente tem a narrativa das pessoas não binárias, que é muito mais complicado. Porque, de novo, voltando à minha primeira fala, as pessoas não estão preparadas, porque as pessoas não recebem esse conhecimento, não existe uma legislação para isso, não existe uma preocupação com a existência dessas pessoas. Ahn... Uh, Basicamente, essas pessoas elas são uh, fantasmas para a sociedade. Porque, eu, eu, e eu sempre falo isso nas minhas palestras, a gente costuma a ter medo e afastar as coisas que a gente não conhece. E a gente sempre se apega naquilo que a gente acha que é certo. E essas pessoas, principalmente não binárias, elas sofrem muito por isso. Porque as outras pessoas... Né, fora do meio LGBT, até dentro do meio LGBT, os não binários sofrem muito, eu não vou dizer preconceito, mas um, um, um aporte, né, uma separação porque os próprios LGBTs não correm atrás de conhecer o que é um não-binário, onde o não-binário está dentro do nosso espectro de identidade de gênero, como eles se encaixam na nossa sociedade, quais são as necessidades deles. E quando eu digo quais são as necessidades deles, eu posso até pegar algumas pessoas trans e aí também trazer dentro dos LGBT, dos LGB. Né, que não sejam trans, que a gente tem esse problema também uh, de narrativas que são esquecidas de gênero uh, pelos próprios LGBTs que é mais, porque muitas vezes quando a pessoa se resolve por si própria, ela não está mais interessada de entender esse mundo, porque para ela parou ali, ela entendeu que ela é, por exemplo, gay e não tem o porquê saber mais, né? E aí a gente tem diversas problemáticas, como essa que você apontou, por exemplo, o sistema de saúde. Então, uh, por exemplo, para mim é muito difícil ir num urologista. Principalmente porque eu sei que não existem muitos urologistas que entendem de gênero, não existem muitas que são mulheres, uh, que eu também não tenho o nome ainda retificado, então eu sei que eu vou passar por um constrangimento de ser chamada pelo pronome que não me faz bem, e isso não é exclusividade minha, isso é exclusividade de toda é, comunidade LGBTQIA+, e, e, e eu, eu não consigo imaginar, porque assim, eu já sei que a sociedade não está muito preparada para uma pessoa trans, e quando eu pego uma narrativa de vida de uma pessoa uh, não binária, eu, eu não consigo imaginar como é para ela, uh, para aquelas mais restritivas, né, que, não tem que tem problema em ser chamada em, dentro de algum gênero, uh, só fazendo esse... Esse, essa, esse pequeno statement, uh, né? aquelas pessoas que se sen só sentem ser à vontade utilizando o gênero neutro, eu não consigo imaginar como é para elas estar tá dentro de um serviço público, usufruindo de um serviço público uh, e não ser tratada pelo que ela se sente e sim pelo que ela nem teve escolha, né? que no caso seria o corpo dela. Ela não teve escolha sobre aquele corpo, como o corpo ia se formar e a sociedade acaba centralizando uh, escolhas e centralizando opiniões em cima do, do que ela vê. E o que ela vê é muito mais fácil ver de um, de um prisma muito menor, de um prisma fechado, como é o prisma do, da, né, da dicotomia que a gente tem social. Então, eu, eu, perce, eu, 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 eu percebo que não só os serviços de saúde, como todos os serviços públicos como um todo, são, é, não são impactados de forma nenhuma, porque a sociedade não liga, a sociedade só marginaliza Pessoas que são diferentes do, dos padrões impostos. No entanto, quem impactam então, fazer o uso desses sistemas. E... a menos que a gente instrua toda a população desde já e as pessoas comecem a levar a ciência muito mais a sério do que crenças ou discursos infundados, é, tanto os serviços quanto as pessoas não vão mudar e aí a gente não vai, nunca vai conseguir ser receptivo o suficiente com uma pessoa que não se entende no gênero que a sociedade lhe impõe por conta do seu corpo ou que não se entende em gênero nenhum e isso é triste
0: os sistemas de saúde ainda são insistentemente binários e cisnormativos. Você poderia nos contar um pouco sobre a sua experiência, se você se sentir confortável?
1: Realmente, uh, os, os sistemas de saúde como um todo, eles ainda são muito dicotômicos e binários. E isso é uma realidade. Só que aí, eu acho que aqui no Brasil ocorre o caso contrário, né? Porque eu mesma, eu quando... Eu vou fazer um exame de sangue, que eu vou na médica, a médica pede um, um exame de sangue. A, uma das primeiras coisas que a médica coloca são uh, virologias, né? Então, HPV, uh, hepatites, uh, exame de AIDS. Porque se tem essa... Como eu posso dizer? Essa... Pensamento, né? Principalmente da mulher trans, que a mulher trans é promíscua, que a mulher trans trabalha com prostituição. Então, nesse caso, eu acho que é o contrário, né? Quando, óbvio, quando o profissional de saúde está disposto a te entender e, e, e ver as suas necessidades, isso realmente não acontece. No entanto, quando ele Segue o, o script, o script é, a ah, pessoa LGBT, virologias. Então, assim, eu, não, eu, eu acho que, talvez fazendo um paralelo, né, Estados Unidos, Brasil, eu vejo os médicos brasileiros uh, especialistas, né, não digo os clínicos gerais, os especialistas um pouco mais preparados e um pouco mais... Eu acho que preparados é a palavra para te atender independente do seu gênero, né? É, é import... E aí por isso que eu gosto de fazer esse recorte de indivíduo organismo fêmea e macho que eles muitas vezes eles te tratam na sua identidade de gênero real. então eu já fui muitas médicas que elas me médicos quase nenhum né? mas muitas médicas que perguntavam como eu gostava de ser tratada qual pronome qual e, e qual nome que eu gostaria de ser chamada só que em momento nenhum eles tiveram que eles ignoraram o meu o meu sexo biológico por quê porque para a questão de saúde isso é muito importante né porque não adianta se, por exemplo, eu sou uma mulher trans que eu não estou tomando uh, hormônios femininos e eu não tomo há muito tempo, por exemplo, não adiantaria eu fazer um exame só com hormônios femininos. Eu quero, por exemplo, fazer uma taxa de medição hormonal, então ela ia pedir hormônios femininos e masculino, porque o hormônio masculino, uh, masculino acaba... Influenciando na minha vida Uma vez que eu tenho um órgão que produz Esse, esse hormônio Então assim uh, Eu vejo a saúde brasileira E o pior é que a gente reclama muito Mas eu usei SUS durante muito tempo uh, Durante o meu mestrado E principalmente eu fiz toda a minha transição Pelo SUS E a gente A gente tem médicos Muito bons aqui E eu acho que Óbvio, existem diversas exceções e, e, e cada local é um local. No entanto, eu nunca me senti, uh, como eu posso dizer, mal atendida na necessidade de... Ah, eu acho que faltou alguma coisa e se faltou alguma coisa eu acabo falando, mas... Muitas vezes porque eu não consegui expressar tudo que eu estava sentindo na questão patológica, né? Então, por isso que eu gosto, eu, eu mesma, eu sou muito explicativa para os meus médicos para que não, não falte nenhum tipo de tratamento, como eu também era muito explicativa antes de fazer a minha transição. Então, acho que tem toda uma questão de humanizar o atendimento, né? Mais ainda do que... A questão de identidade, de sexo biológico É humanizar o atendimento É entender o que, que aquela pessoa está sentindo né? Qual é o problema dela Quais podem ser as causas E aí você entra com esse fator biológico Que pode ser os hormônios que a pessoa está tomando Ou que está deixando de tomar uh, Como uma... Um, 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 acrescentar, né? Como um plus aquilo que a gente tá... Uh, que o médico quer ver, qual é a sua patologia e tudo mais, assim. Então, eu, eu não tenho problema nenhum com as minhas... Uh, com as minhas experiências médicas. Uh, eu, eu também tento me colocar muito até como uma forma de... Existem profissionais de saúde que... Também vivem naquele mundinho deles, fechado e não quer mudar sua mente. Então eu tento me colocar muito enquanto mulher, é, sempre pedindo respeito, e muitos deles aceitam muito de boa. Então eu acho que é isso. Isso.
0: Além dessas questões relativas à saúde física, há também o impacto emocional de centralizarmos o corpo feminino cisgênero no que tange essas pautas. O que você pode falar sobre? Você acha que uma saída seria usarmos termos como, por exemplo, corpos menstruantes, para falar dos corpos que experienciam os ciclos menstruais? Existem termos específicos que são utilizados pelas pessoas trans?
1: Então, aqui a gente entra num, num numa zona bem cinza, onde a gente pega o biológico e o social e eles batem de frente. Eu tô desde o começo falando em organismo fêmea, organismo macho, mas tem diversos estudiosos que, uh, da sociologia LGBTQIA+, que não gostam do principalmente do termo macho e quando ele é aplicado uh, para um organismo como eu, né? Que eu sou um organismo macho, mas me identifico como uma mulher, a uh, identidade feminina, né? Uh, um, a grande questão aí é que eu sou também bióloga, além de ser... Uh, além de ser... mulher trans. E eu não posso ignorar os meus conhecimentos, eu entendo que os co muitos conhecimentos sociológicos são muito importantes. No entanto, eu... Eu, tenho, eu tento sempre desmistificar para amigas trans minhas esse termo do organismo macho, organismo fêmea, porque, querendo ou não, é algo muito impactante na nossa, no nosso pensar. né? Uh, e, 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 óbvio, essa é a minha abordagem, porque eu trago uma abordagem acadêmica e dentro dessa abordagem acadêmica eu tento juntar práticas sociológicas para... Que seja mais didático para as pessoas, sabe? Utilizando termos que elas conhecem e que estão na bibliografia, porque se ela procurar um, um organismo fêmea da espécie humana, ela vai entender como se forma um organismo fêmea, como se pode formar, né? Porque não necessariamente existe uma forma de se formar um organismo fêmea, não é só o XX, né? A gente tem XY que expressa um fenótipo feminino e assim vai. E aí, dentro dessa sua pergunta, uh, eu, nunca, eu nunca cheguei a conversar com amigas minhas uh, sobre essa questão de menstruação. Uh, quando eu digo ami amigas, eu digo amigas trans. Sobre essa questão de menstruação, eu não sei se eu tenho a sorte ou a má sorte, eu tenho poucas amigas trans. Uh, e a grande maioria é, é bem resolvida, entre aspas, com o seu órgão, né? Sempre tem aquela disforia, mas não é algo, por exemplo, de meninas que a gente vê é, que são disfóricas a ponto de tentar cortar o pênis uh, em cirurgia ou coisas assim. E aí acaba que a gente não entra nesses termos e, como você falou, corpos menstruantes. A gente não acaba problematizando essa questão, porque pra gente é tão natural ser mulher, e ser mulher é ser mulher. Você, Simone de Beauvoir, falava né que não se nasce mulher, se torna e nós nos tornamos mulheres da forma com que a gente entendia a nossa feminilidade e a forma com que essa feminilidade poderia ser recebida por nós próprias, né? Expressada por nós próprias. Então, assim, eu, eu, eu falaria... Eu, eu, eu acho que para um homem trans para um não binário, até usar um, um corpo menstruante ou um organismo fêmea, pode ferir, né? Eu acho que assim, a gente não precisa... Esse, esse, é, um, esse é um grande problema da sociedade, né? A gente acaba olhando para o meio da perna da pessoa, a gente... A pessoa como pessoa. Eu preciso saber se aquela pessoa menstrua ou não? O que que eu vou ganhar com isso? Se eu intitular aquela pessoa pelo que ela menstrua ou não, eu vou tá ganhando alguma coisa? Sociedade vai ganhar alguma coisa? Não. Então, assim, eu não, eu não chamaria nem, como você disse aqui, nem de corpo menstruante, eu não tenho nem por que chamar de um organismo fêmea, né, que já é um termo bem uh, bem cunhado dentro da, da sociedade, exceto se eu fosse um médico. Se eu fosse um médico e necessitasse uh, visitar essa biologia da pessoa, aí eu necessitaria saber... Uh, o organismo que ela é mas fora isso eu acho que a gente querer nomenclaturizar se, a pessoa, se, a, se é um corpo que menstrua ou se é um corpo que não menstrua eu acho que a gente está querendo fazer o que as pessoas que não entendem uh, uma identidade de gênero que não casa com o sexo biológico fazem, que é querer rotular qualquer coisinha para desmerecer quem a gente é, né? Porque muitas vezes uh, o homem trans ali, ele menstrua, mas ele vive como homem, ele é um homem, é a vida dele de homem. E menstruar ou não, tanto faz. Então eu acho que assim, uh, eu não conheço nenhum termo e eu não utilizaria nenhum termo para isso Primeiro por uma questão de respeito, né, porque eu mesma não gosto de ser intitulada como nada, ao qual eu não me intitule. E quando a gente dá esse tipo de título, a gente está literalmente focando em genitalização do corpo. E toda vez que a gente genitaliza o corpo, a gente entra em discussões do século XVIII, falando que quem tem pipi é menino, quem tem vagina é menina. E não, a gente sabe que não é isso. E eu acho que é isso.
0: É óbvio que cada corpo reage de uma forma muito diferente. Mas li o relato de uma mulher trans falando que, apesar de não experienciar um sangramento mensal, ela experimentava todas as fases emocionais e energéticas de um ciclo menstrual, dizendo, inclusive, que isso a fazia acompanhar melhor a sua dosagem de hormônios e como o corpo reagia a eles. Você percebeu algo parecido?
1: Então, essa questão de... de vivenciar picos e vales hormonais, isso é muito comum, realmente, pra gente... Uh, eu, eu já vivenciei bastante porque eu, eu fazia uso de remédio não contínuo. Hoje que eu faço uso de remédio contínuo, é como eu, 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 eu entro numa pequena TPM e aí o meu corpo se estabiliza num êxtase, num, num, num numa homeostase, né? O meu corpo fica muito bem depois de uns dois, três meses tomando a medicação. Mas quando você acaba utilizando remédios não contínuos, essa sensação, ela é real, né? Uh, existem diferenças de... de, de humor, existem momentos de maior irritabilidade, existem momentos de maior euforia. E isso faz muito sentido é, dentro de adaptações biológicas que o nosso corpo acaba tomando por conta daquela daquela medicação diferente, né? E acaba tendo esse essa esse desbalanço e rebalanço hormonal que também acontece com os organismos fêmea né, que usufruem de um, de um ciclo normal, né, que você tem uma alta de estrogênio e depois o estrogênio cai, a progesterona sobe, você tem uma menstruação. E isso acaba acontecendo no, quando o remédio de uso não contínuo, porque a, a testosterona ela ela acaba agindo mais ou menos como a progesterona, tá? E esse mais ou menos é entre grandes aspas. Mas quando você faz o uso não contínuo, o uso contínuo, perdão, você, que você para de injetar o estrogênio no corpo, é, vai ter uma uma hora que o, a testosterona vai começar a crescer e por competição ela vai diminuir o estrogênio nas células. Então você passa a ter aquele Aquela mudança hormonal, e isso é algo muito normal, isso, isso eu, eu, eu até falo que às vezes eu tô de TPM aqui em casa, e, e são os mesmos efeitos, é, a mesma vontade de comer sorvete é enlouquecedora né?
0: E nem só de ciclos menstruais estamos falando, estamos falando também sobre menopausa, gestações e abortos, pautas que ainda são tratadas como se exclusivamente pertinentes aos corpos cis-gênero. Como você enxerga essas pautas e as discussões que surgem ao entorno?
1: É, real, assim, essa questão de menopausa, gestação e aborto, que são pertinentes... Aí que tá, eu não vejo menopausa aborto e, e, e gestação como assuntos pertinentes aos cisgêneros. Porque essa semana mesmo eu vi um homem trans que estava grávido e a esposa dele era uma mulher trans. Então eu acho que a, a, a grande questão é que como com pessoas trans, né, a gente tem um, um gol social de ser mais cisgênero o possível. E, e isso é algo muito ruim, porque a gente nunca vai ser uma pessoa cisgênera. Né? E eu não tô falando de passabilidade, eu tô falando da gente ter as mesmas coisas que um cisgênero teria... Eu sei que em muitos casos, em muitas uh, psiquês, isso é difícil de desmembrar realmente, até porque tem pessoas que não conseguem se assentar, aceitar nos seus corpos em níveis de disforia muito grandes. Mas eu acho que a gente precisa começar a tratar gestações e abortos não como algo cis ou algo trans, mas como algo humano. E, eu, e, e aí, esse vem sempre um pensamento que eu dou nas minhas palestras, que é, sempre que você for tratar alguém, você não vai tratar a pessoa... Uh, tente não tratar a pessoa diferente por ela ser homem ou mulher, ser uma pessoa negra ou branca, porque no final somos todas pessoas. Trate pessoas como pessoas. E menopausa, aborto e coisas assim são assuntos inerentes de pessoas, de né, espécie humana. Então eu acho que na verdade a gente tem que correr numa linha de normalizar esses assuntos independente... De quem nós somos. Porque eu acho que no momento que a gente começa a normalizar isso, a gente normaliza também a identidade de gênero dentro de sexos biológicos que não se encaixam com aqueles que a sociedade diz que tem que ter aqu aquele gênero. E aí nisso a gente cria toda uma congruência de pensamento, que é, o, o pelo menos na minha cabeça, que é o grande gol, que é o grande objetivo social, que é, foda-se o que você tem no meio da perna, eu nem sei se pode falar palavrão, mas eu estou falando, foda-se o que você tem no meio da perna, foda-se como você se veste, com quem você se relaciona, ou como você se identifica. O importante é saber quem é você, o que te trouxe aqui que eu acho que é o que a gente, o que falta para gente, eu como zoóloga, eu meu tra meu trabalho sempre foi encaixar animais em caixinhas. Só que quando eu, eu falo nessa questão uh, de gênero e e sexualidade como um todo, o que eu mais tento é Retirar as caixinhas, né? Óbvio, a gente precisa ter uma construção estratificada no início, porque como as pessoas na sociedade vivem em caixinhas, você precisa colocar pequenas caixinhas e depois desmontar elas. Por quê? Colocar essas pequenas caixinhas ajuda as pessoas leigas a entenderem do que você está falando. E aí daí você parte. Né, de uma linha, de pensamento, e aí você consegue desenvolver diferentes pensamentos dos quais aquelas pessoas não necessariamente elas vão entender, não, iriam entender se você partisse de um zero. Mas eu, eu para mim, essa questão de de menopausa, andropausa, eu acho que não faz se, e outra vez não faz sentido a ninguém né? Fora a quem vive. Então, quem tá gestando é aquele homem, é aquela mulher. A quem faz sentido aquela gestação? Aquele homem, aquela mulher. No máximo, ao parceiro, parceira daquele homem, daquela mulher. Né? Então, é, é, é o mesmo assunto de que pra que que eu vou ficar falando sobre a outra pessoa? O que, que eu ganho com isso socialmente falando? Nada. E é isso.
0: É claro que o respeito e o bom senso são essenciais, mas sabendo que estamos em um contexto político em que essas coisas são difíceis de se encontrar, quais as dicas que você pode dar para discutirmos essas pautas sem centralizar o corpo cisgênero? Com relação ao discurso, né? afinal a, a linguagem é poder, ou outras atitudes, o que podemos adotar enquanto micropolítica? Um,
1: eu acho que assim, como eu disse no outro áudio, existem formas da gente discutir gênero, discutir identidade, discutir sexo, discutir tudo sem se generalizar o, 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 o assunto, né? Como eu disse, eu gosto de criar caixinhas, pequenas caixas, porque porque as pessoas vão se identificar, né? Porque quando eu falar mulher, elas elas vão pensar, OK, mulher, o que que é ser mulher? E aí nisso eu consigo desmembrar que ser mulher não necessariamente é nascer com vagina. Por quê? Porque eu falei sobre o ser com vagina e o que é nascer com pênis. E aí a partir disso quebrando essas caixinhas. Né? Uh, por certa parte, a gente passa sobre o assunto né? porque muitas vezes as pessoas que estão escutando ali a minha palestra, elas são cisgêneras, elas não sabem o que é um cisgênero, o que elas são, no caso. Né? Uh, atualmente, a gente está num contexto político que é muito a é esse tipo de discussão, principalmente num contexto em que se utiliza o um negacionismo acadêmico e social uh, em detrimento de um conhecimento judaico-cristão que não se aplica às sociedades modernas e a gente né, só vê declínio desse tipo de pensamento em outros países do mundo, uh, exceto aqui no Brasil, onde a gente vê legislações sendo feitas em cima desse pensamento. Uh, e eu acho que, assim, o nosso discurso, uh, quando a gente vai conversar sobre essas, essas questões de gênero, sempre tem que ser num contexto de trazer as pessoas para a nossa realidade Uh, trazer as pessoas para a zona de conforto delas. Então, quando a gente vai falar sobre uh, identidade visual, uh, pegar cantoras, por exemplo, Pablo Vittar e Gloria Groove, onde elas se utilizam, né, cantores, desculpa, onde eles se utilizam de uma identidade visual relacionada a ao feminino para performar um personagem. E aí, a partir disso, a gente vai abrindo a cabeça das pessoas. Eu digo que a cada palestra que eu faço, se uma pessoa uh, que não entendia nada sobre o assunto, continuar não entendendo, né, mas uh, criar a puguinha atrás da orelha, de pesquisar melhor, Uh, mi, meu papel tá feito, porque eu, são coisas delicadas a serem conversadas uh, e eu não digo que para mim é delicado mas para outras pessoas é delicado escutar, porque de novo a gente entra naquela questão de sair da sua zona de conforto e toda vez que você sai da sua zona de conforto daquilo que é comum para você, daquilo que você conhece, se torna algo delicado então, eu acho que é mais ou menos isso.
0: Na minha humilde opinião, para a interseccionalidade ser a prática, não apenas a teoria, precisamos nos atentar para a nossa linguagem e a reprodução de discursos e comportamentos preconceituosos, mas principalmente entender que a vivência de cada pessoa que a gente encontra nessa vida vai ser diferente. E daí a importância de saber praticar também a escutativa. Então, por isso, te pergunto, Yu... Você gostaria de falar ou acrescentar alguma coisa antes de terminarmos?
1: Uh, então tá para arredondar e para finalizar. Antes de tudo, eu queria agradecer muito uh, e tudo isso que a gente, que eu acabei falando, né? Isso é o recorte de um recorte de um recorte. Uh, de uma pessoa que tem uma certa academicidade em uma área e uma experiência de vida. Quando a gente acaba falando sobre corpos, gêneros, identidades e coisas assim, uh, é um assunto muito amplo e muito vasto para a gente resumir num pequeno podcast, num podcast curto, né? na verdade, e que existem interpretações e interpretações. Então, quando você lê os textos e quando você busca diferentes entendimentos, você vai encontrar talvez a o seu ponto de fixação sobre esse assunto, você vai encontrar o seu olhar sobre esse assunto, que talvez não seja o mesmo de outras pessoas, mas entre numa congruência geral. Então, como eu disse, é um pequeno recorte e que tá mudando o tempo inteiro, né? O que eu gosto de sempre terminar as minhas palestras, quando eu dou uma palestra ou converso com alguém sobre isso, é que independente da etnia da pessoa, como é o corpo dela, uh, uh, a identidade em que ela se encontra, a gente tem que tratar as pessoas como pessoas, independente de tudo. A partir do momento que a gente trata pessoas como pessoas, a gente se coloca no lugar delas e a gente acaba não cometendo erros que a gente costuma cometer e, não, e acaba não uh, ferindo um ao outro porque a gente se torna muito mais empático e aí outros desdobramentos vêm em cima mas a gente precisa naturalizar as pessoas como pessoas que são porque a gente sempre coloca outras coisas antes disso e aí a gente diminui a nossa própria humanidade. Então é isso. Obrigada. E se quiserem me acompanhar nas redes sociais, é Y. -go né? G-O-L-F-E-T-T-I. Y. -go Twitter, Instagram. Uh, se vocês quiserem bater um papo lá, estou disponível. E... Beijão. Obrigada. Tchau, tchau.
0: Yu, muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua presença, ainda que virtual. <risos> e muito obrigada a vocês que nos escutaram até o final desse podcast. É, esse completa nosso 16 sexto e último episódio. Então, muito feliz que vocês chegaram até aqui. Não sei se na ordem, não sei se fora da ordem, mas que estão nos escutando. É, nós não tivemos a oportunidade de fazer é, uma versão desse episódio, ...com um homem trans... ...então se você for um homem trans... ...ou uma pessoa não binária... ...e quiser dar o seu depoimento também... ...fala com a gente... ...manda um e-mail pra gente... ...nosso e-mail tá no, no nosso site... ...nossosventres.org... ...manda uma mensagem pra gente... ...e a gente quer visibilizar... ...todas as narrativas possíveis... ...e todas as experiências possíveis... ...então... É, ...se for possível nós compartilharemos aqui... ...a experiência e o depoimento de vocês... E esse foi mais um e o último episódio do Lunáticas, trazido para vocês com o apoio do Fundo Elas e do Unfpa, através do edital Ela Decide. Acessem os sites eladecide.org e nossosventres.org para saber mais sobre os projetos e sigam-nos nas redes sociais em Fundo e nossosventres. Até o próximo episódio. Ops, não tem mais episódio. <risos> é... O que é que eu falo aqui agora? Peraí, ainda. Hum. Obrigada por nos acompanharem nessa temporada E até a próxima oportunidade